1: Tan pobre los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
2: Bendito y alabado seas, Padre. Porque a través de las palabras de tu Hijo en el Evangelio de hoy Nos invitas a practicar la corrección fraterna Cuando alguien nos ha ofendido Corrección fraterna no tanto por el daño que uno haya podido recibir Cuanto por la herida que se ha inferido a sí mismo La persona que quiso herirme herirme con sus palabras o sus gestos o sus decisiones, porque esa persona está sacando lo más negativo que lleva dentro, se está haciendo daño a sí misma, se está deshumanizando. Padre Dios, dame la gracia de olvidarme de la ofensa recibida y la caridad humilde y sencilla de saber corregir a mi hermano o a la persona que me ha ofendido, desde la verdad y la dulzura, desde la cercanía y la fraternidad, buscando solo su bien. Gracias, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque has concedido a los sacerdotes el poder de atar y desatar en tu nombre y por tu gracia los pecados que presentan los penitentes cuando acuden al sacramento del perdón. También nosotros los sacerdotes necesitamos acudir con frecuencia a este sacramento de la misericordia para que tú nos perdones nuestros pecados y experimentemos que tú no te cansas nunca de perdonar, de purificar nuestra alma, de llamarnos a la santidad sacerdotal de reconciliarnos contigo, con los hermanos y con nosotros mismos. Gracias, Cristo Jesús, por tu cercanía y tu infinita misericordia. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos alcanzas un mismo pensar y un mismo sentir en el ámbito de la vida comunitaria y familiar. Nos mueves a orar juntos y a pedir lo que más nos conviene, no según nuestros criterios, sino según la voluntad del Padre. Bendito seas, oh paráclito, oh consolador divino, porque crecientas en nosotros la certeza de fe de que Jesús está en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, oh Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh adorado Dios Amor, perfectísima comunión de las tres personas. Adorado seas. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les saludamos desde este programa habitual en la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, hoy 10 septiembre 2023. Tengo la dicha de hablarles desde un pueblo de la provincia de Burgos, Palacios de Benaber, en el Monasterio del Salvador de Madres Benedictinas, donde tengo la dicha de acompañar en sus ejercicios espirituales a los seminaristas de Burgos. En este clima de oración, de silencio, de escucha de la palabra, de contemplar los misterios de la vida de Cristo, comparto con ustedes también el diálogo que voy a mantener, si Dios quiere, en unos minutos con un sacerdote que también está de paso por este monasterio, Antoine Sabadogo, de la diócesis de Cayá, en Burkina Faso. Toda experiencia sacerdotal que se vive en entrega total y generosa a la voluntad de Dios, sea en Oceanía, en Asia, en África, en América, del Norte, del Sur o en Europa, todo sacerdote que es fiel a la misión donde la Iglesia le envía, es para estimularnos a todos en la certeza de que las puertas del infierno no derrotarán a la Iglesia, aunque en tantas y tantas ocasiones parezca que el mundo o las corrientes ideológicas o el secularismo apabullan o tapan o callan la misión evangelizadora de la Madre Iglesia. Quedémonos muy dentro esa palabra que Jesús le dijo a Pedro, cuando le nombra Cabeza de los Doce, las puertas del infierno no derrotarán a la Iglesia. En esa esperanza, en esa luz caminamos. Comenzamos el programa y permitimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, nos acompañe. Bienvenidos y gracias por su escucha. De nuevo saludamos a los oyentes de Radio María en esta tarde de domingo en este programa habitual de la Radio de la Virgen. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Estamos aquí con ustedes en directo hablando con un sacerdote amigo de la diócesis de Callá en Burkina Faso. Primero le saludo y luego le presento y luego... Permitimos que la abundancia de su corazón de sacerdote nos hable desde lo que está viviendo en estos tres años de ministerio sacerdotal. Buenas tardes, Santuán.
0: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel Arribas.
2: Bienvenido a este programa. Gracias. Te presento para que nuestros oyentes de Radio María sepan con quién hablamos. Ya hemos tenido oportunidad en otras ocasiones, antes de marcharse para su país cuando estaba estudiando en Madrid de hablar con Antoine. Antoine Sabadogo es sacerdote de la diócesis de Kayah, una de las 17 diócesis de Burkina Faso en África. Fue en, nació en Kayah, diócesis del mismo nombre, Kayah que está al norte de la capital de Burkina Faso, Guadadudú. Llegó a Madrid el 4 de septiembre del 2013 y empezó su formación en el Seminario Conciliar de Madrid y en la Universidad Católica San Damaso. Se me olvidó decir que nació el 13 de junio de 1988. Tiene, por tanto, 35 años. Después de sus estudios y de terminar la licenciatura en Derecho Canónico, tal como se lo pidió su obispo, fue ordenado el 20 de junio del 2020 ...en Madrid, en Nuestra Señora de la Almudena... ...le hubiera gustado ser ordenado en su diócesis... ...con su gente, con su presbiterio diocesano... ...de manos de su obispo... ...pero por toda la situación del COVID... ...que atravesábamos en ese momento... ...se vio oportuno no viajar hasta su país... ...después de su ordenación... ...todavía sigue un año más en España... ...en concreto ya como presbítero... ...en la parroquia de San Ricardo... ...en el barrio de argüelles en Madrid... ...y actualmente... Está en su diócesis y estas son las distintas tareas y encomiendas que el obispo le ha encargado. Es vicario parroquial de la parroquia catedral de la diócesis, Nuestra Señora de Callá, delegado de liturgia de la diócesis y dentro de lo que son las tareas en la catedral como vicario parroquial, es el encargado o capellán de los niños y asómbrense porque la parroquia tiene seis mil niños. Cada año hay una media de 1.400 niños que hacen la primera comunión, aunque luego nos contará que ha habido un descenso con motivo también del COVID. También es el encargado de los distintos grupos de coro, que hay varios en la parroquia de la que nos va a hablar. Es miembro del Tribunal Eclesiástico de Diocesano y en concreto la misión de defensor del vínculo matrimonial. Y bueno, después de esta presentación, pues dejamos que él hable Seguro que su experiencia de estos tres años de ministerio han sido de una gran riqueza. ¿Qué balance harías, Antoine, de lo que Dios te ha regalado como presbítero, como sacerdote, desde el Día de la Ordenación hasta hoy?
0: Muchas gracias, Padre Miguel Ángel Rivas. Pues primero quería dar gracias a Dios por permitirme volver a Madrid y visitar a la gente que quiero y pues visitar Madrid en general, no rezar y pues prestar algún servicio a la diócesis de Madrid pues que ha sido por medio de, de un vicario episcopal, precisamente por uh, Juan Carlos Merino que ha vuelto pues a Madrid para descansar, estoy de vacaciones pero también pues aquí aprovecho para visitar a, a mis amigos, pues prestar algún servicio y pues otras cosas.
2: Está de vacaciones, pero ha estado sustituyendo a dos sacerdotes en la parte norte de Madrid, en los pueblos aledaños a San Lorenzo de los Corial. En concreto, donde has estado en el mes de agosto, Antoine?
0: Pues lo, las dos primeras semanas de agosto estuve en Navalagameya. ...y luego pues las dos últimas... ...en zarzalejo. ...pues ahí tenía tres eh, eh, pueblos... zarzalejo Pueblo... ...como lo llaman ahí... ...Sarsalejo Estación... ...y Piralejo.
2: Cuéntanos... ...el tiempo que llevas en la diócesis... ...por un lado afianzando tu ministerio... ...trabajando incansablemente... ...en la misión que se te ha pedido... ...pero a la vez también con esa preocupación... ...de la extensión incisiva de los grupos extremistas islámicos en tu país, ¿cómo vivís? Por un lado con esperanza, con ilusión, con ganas, sin miedo, pero a la vez pues propio de todo ser humano con el temor de que la tarea evangelizadora esté o pueda estar frenada.
0: Pues quería empezar por, pues como digo, ¿no? por el principio, que yo nada más llegar a Burkina Faso, el, llegué el el 5 de agosto de 2021 y pues estaba mi madre enferma en el hospital pues estuve con ella hasta el día 21 de, de agosto, día en que falleció así que pues entendía en aquel momento que pues el Señor me hacía entrar en la pastoral diocesana de Caia es pues por una puerta bastante eh, difícil, ¿no? Por, por un momento delicado, como puede ser, pues... Es el fallecimiento de, de un ser querido, ¿no? Pero, pues, con la esperanza, la fe, llegué a, a superar esta prueba. Y entendí que, pues, es lo que tenía que, que superar, ¿no? para poder entrar en la pastoral diocesana pues con un corazón más eh, eh, maduro más desapegado y pues eso y luego pues después, cómo eh?
2: vivió tu familia también el acontecimiento de la muerte de tu madre tanto tus hermanos tus sobrinos como esa familia amplia de tus tíos y otros más cercanos, cómo lo vivió, cómo te sentiste arropado y también cómo fue tu misión de sacerdote en el momento de la muerte de tu madre en los funerales posteriores. Pues
0: mi madre tenía un papel muy importante en la familia, sea en la familia pues pequeña o como en la familia más amplia, ¿no? y pues la verdad que era una mujer de, de todo el mundo, lo quería todo el mundo y mucha gente también la quería. Así que, pues, su fallecimiento ha sido como un golpe en la familia. Pero, pues, nosotros también, especialmente yo, que soy sacerdote, que entiendo más pues, el tema de la muerte y, pues, tenía que dar testimonio ¿no? a toda la familia. Así que, pues, con la actitud que tuve y las palabras de consuelo, eh, pues eh, habitualmente pues, son, los, son los demás que consuelan a los hijos ¿no? del, del difunto o del, de la difunta. ¿no? También ha sido así, pero yo veía que tenía que consolar más a los demás yo, porque pues, era el sacerdote de la familia que pues, tenía que dar testimonio.
2: ¿Cómo sentiste la presencia de Cristo resucitado en esos momentos? Puesto que además de asumir la muerte de mamá y además de acompañarla en el momento de fallecimiento, tenías que encontrar la fuerza suficiente para consolar. ¿Cómo viviste en la comunión con Cristo esa experiencia del consuelo de Dios para luego ser a su vez consuelo para otros?
0: A mí me ayudó mucho, pues, Considerar la historia misma de mi madre, pues como vivió, fue una mujer de, de mucha fe, de mucha calidad y siempre he estado pues, presente ¿no? en la iglesia y siempre eh, pues, nos educaba a través de la fe. Puedo decir que pues, ella junto a mi, mi padre han sido los dos que nos han hecho llegar pues, a vivir. ...muy bien la fe y tener desde pequeños... ...pues una relación muy fuerte con, con Dios, con Cristo... ...y bueno, durante el momento de, de esto, de su fallecimiento... Pues, ...yo noté que ella estaba ya gozando, ¿no?... ...de, de la amistad de Dios, de, de la vida eterna... ...era mi esperanza, ¿no? y mi fe... ...y esto me ayudó, que estaba ya con Cristo a quien amó, a quien sirvió.
2: Una vez superado ese momento del trance de la muerte de tu madre, te fuiste incorporando paulatinamente a las distintas tareas que tu obispo te encargaba. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla la pastoral en la parroquia catedral de Nuestra Señora de Callá y en esta tarea, misión concreta, de capellán de los niños y de responsable de la Catequesis de Primera Comunión. ¿Cómo desarrollas esa tarea, Antoine?
0: Bueno, en septiembre de 2021 ya me incorporé a las actividades, ¿no? a la vida parroquial de Caia, de, de la parroquia catedral. Y pues éramos cinco sacerdotes, un párroco y, un, y cuatro vicarios parroquiales. Y nos repartimos las tareas y me tocaron dos tareas muy grandes que es la liturgia, toda la liturgia pues, parroquial ¿no? por eso fui encargado luego de la liturgia a nivel diocesano y, y también pues, la, eh, esto de, de los niños, la pastoral de, nos, de los niños que es la tarea más, más grande que tengo que me gusta mucho y, y lo vivo con, con mucha alegría, con mucha fe, y ahí me siento realmente sacerdote en el servicio a los más pequeños, que pues, a veces eh, pues, presentan sus necesidades ¿no? de, de niños, que hay que atenderlos más que a los mayores que saben desempe pues, desempeñarse más, ¿no? los niños pues eh, se les da
2: más atención. Y me imagino que 800 niños de primera comunión o 1400 otro curso son muchas tareas y muchas catequistas. ¿Cómo la catedral y tú mismo como vicario parroquial vais logrando la colaboración de numerosas catequistas para impartir? la catequesis a tantos niños? ¿Y qué encuentros tenéis a lo largo del curso? También cuando juntas a todos, ¿de qué manera desarrolláis tanto el pequeño grupo como el gran grupo de los niños?
0: Vale, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Porque en kaya hay mucha colaboración, la gente colabora. Y además de los catequistas, eh, instituidos, pues ahí el catequista es un ministro de la palabra, es ministro de la comunión y enseña catequesis a los niños. Es un ministro y pues además de ellos hay voluntarios, padres y, y madres, que se, se dan así voluntariamente para ayudar en la catequesis. Y la parroquia catedral de Calla, tenía pues hasta hace un año y, y meses pues tenía 42 pueblos que atender y en cada pueblo había un catequista eh, instituido y voluntarios también y pues el catequista instituido es como el, el responsable ¿no? en, en el pueblo y los demás le ayudan y en el centro tenemos 14 barrios que corresponden a CCB. CCB es Comunidad Cristiana de Base, pues con una comunidad pequeña, más pequeña ¿no? que la, la catedral en su con, conjunto. Y 14, pues cada CCB también atendida por un catequista, que es ayudado también por mujeres y hombres, que pues son catequistas voluntarios. Y yo, pues soy el... el coordeno todo esto. Bueno, al principio del año, pues tenemos un encuentro de todos, de los catequistas, instituidos y voluntarios, y así nos les da, les doy orientaciones, indicaciones para para el año, el programa y pues cómo vamos a llevar la catequesis, los temas y luego pues las fechas, las distintas fechas, ¿no? la de, del examen que ahí para, para poder tener y sí, para hacer niños. claro para acceder al, a la primera comunión como a la confirmación pues se pasa un examen se puede aprobar o suspender y pues programamos las fechas de, de los exámenes y luego las fechas también de primera comunión y confirmación pues eso lo, lo vemos juntos y miramos el año cómo va a ser y pues proponemos fechas.
2: Me imagino que la participación en la vida parroquial y en la vida de los sacramentos de los domingos es algo como muy habitual y normal en todos los catequistas, tanto los instituidos como los voluntarios. ¿Tú cuidas también como sacerdote esa vida espiritual de los catequistas?
0: Pues sí porque vamos hay que estar atento y ver uh, cómo los niños participan ¿no? en misa y si vienen o no y pues tenemos cada niño tiene un cuaderno donde pues el catequista va apunt, aputan, ap, apuntando su, su presencia cuando viene a misa luego pues se encuentran y el catequista apunta pues si ha estado o no entonces esto es como un medio para que los niños no falten a misa y, y luego, pues, hay eventos así de, de animación infantil, pues, juegos y tal, para animarlos para que sea más agradable, pues, la cosa. Y, y yo, pues, con tantos niños, es verdad, lo, lo siento, ¿no? No puedo llegar a cada niño así con mucha fuerza y tal, pero confío en, en los catequistas. Y también pongo más atención en, en los catequistas, cómo, cómo lo hacen, cómo cada, cada catequista pues eh, da las clases de catequesis y cómo se lleva con los niños y tal. Y luego pues estoy con todos, con todos los niños en eventos así festivos y la verdad que es un encanto. Es un encanto.
2: Como delegado de liturgia, no solo de la catedral, sino también de toda la diócesis, sé que os habéis marcado ahora a nivel diocesano una tarea muy grande, que es la traducción de la Biblia a vuestro idioma. Cuéntanos la un liturgia, poquito la, la liturgia, la, perdón, porque la Biblia ya está la tenéis traducida. Sí, sí. Todos los libros litúrgicos, ¿cómo estáis llevando adelante? esta tarea, cómo os habéis constituido como una pequeña comisión, por dónde estáis avanzando, el misal, los otros rituales de los otros sacramentos, cómo asumes tú esta responsabilidad que te ha encargado el señor obispo?
0: Pues siendo el encargado de, de toda la liturgia diocesana, pues este año pues hemos decidido avanzar en lo que es la traducción ¿no? de todo. Y, lo que no teníamos eh, completamente así, así, era la liturgia de las horas, era solo esto. Los demás sí que estaban ya traducidos, pero la liturgia de las horas, solo teníamos el tiempo ordinario. Las fiestas, los comunes y tal, pues no, no las teníamos. Entonces el obispo me pidió pues llevar a cabo esta tarea. ...y constituí pues, con otros una comisión de traducción... ...y hice el, el reparto, ¿no? la repartición de, de las partes que le tocan a cada uno.
2: ¿Qué idioma es el propio de tu región, de tu diócesis... ...y cuál es también el idioma europeo común de todo Burkina Faso? Pues el idioma
0: común pues, es uh, la lengua oficial que es francés a donde quiera que vayas pues la gente habla bastante bien francés no y se puede entender sobre todo pues los que han estudiado pues tienen más fluidez. ¿no? y hay otros dialectos que son Moré, y fulfulde los tres son los principales y yo hablo Moré y entiendo bastante bien también yula y, y luego hay otros como cincuenta y pico dialectos, pero pues más reducidos.
2: Allá en África y sobre todo en Burkina Faso, los presbíteros soléis vivir juntos, porque no entendéis que cada uno esté solo en una parroquia. ¿Cómo se respira en el presbiterio diocesano de Callá ese sentido de fraternidad en el conjunto de todo el presbiterio? ¿Y cómo lo vives tú con los hermanos que estáis trabajando en común en la catedral Nuestra Señora de Callá?
0: Vale, muy bien. Ahí también tengo una razón más para dar gracias a Dios, ¿no? Porque pues yo se supone que entiendo más eh, la vida sacerdotal de Madrid que Burkina Faso, ¿no? Porque he estudiado todo aquí. Pero nada más llegar ahí, pues vi que pues, tenía más, también facilidad, ¿no? En entrar en... En, ...en la vida sacerdotal, en la comunión, en la fraternidad sacerdotal de, de los curas de mi diócesis. Eso me ayudó mucho, me ayudó mucho. Y ahí, pues, tenemos uh, un momento, al principio del año y al final del año, así tres días de, que, de, de encuentro... ...que llamamos Presbiterium. Presbiterium es un encuentro de todos los sacerdotes de la diócesis con el obispo... Y durante tres días, pues, convivimos, trabajamos, eh, programamos las actividades del, del año para la diócesis y, pues, tocamos también el tema. Cada, cada año hay un tema que se pues, propone vivir en, en la fe y, pues, trabajamos más uh, en este sentido ¿no? juntos. Y luego también, pues, hay, durante el año, pues, tenemos uh, retiros de de sacerdotes tres o cuatro retiros durante el año pues como se puede no y, y otra cosa es que ahí el sacerdote no vive solo no vive pues apartado de los demás no la, el presbiterio que es la casa de los sacerdotes en una parroquia pues tiene una, un muro así grande y dentro pues casitas y cada sacerdote tiene su habitación, ¿no? Y se comparte comedor, eh, pues servicios, servicios. Comunes. no servicios, no. Cada sí, uno tiene sí. Sí, no Entonces, la, la, cocina, la, sí. la cocina, sí en común y pues el salón en común y así vivimos. Si entras en tu habitación, pues es para descansar o para, para trabajar, concentrarte y trabajar, pero para estar, vivir tal, juntos. Y hablamos, y hablamos reímos, y pues cuando hay que ponerse en serio para tocar temas serios, pues lo hacemos también, y la verdad que es, un, es una pasada, es una gracia.
2: Y también, al menos una vez al día, o laudes, o vísperas, o completas, lo rezáis juntos sí. como un momento de encuentro también fraterno, la misma oración, la misma alabanza a nuestro Dios.
0: Sí, depende de la parroquia y de cómo pues, lo, el equipo ¿no? sacerdotal lo vea. En lo que a nuestro equipo respeta, pues hemos eh, decidido este año, pues el, el año que ya pasó, ¿no? Rezar juntos eh, laudes y vísperas. Y luego eh, el viernes tenemos también el, el oficio de lecturas juntos. Así que pues esto para avisar.
2: Burkina Faso tiene en la actualidad 22 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales un 27% son católicos. Hasta hace poco la convivencia de católicos con las otras grandes religiones era algo muy normal, muy habitual y con un gran respeto de unos para con otros. Tú en tu propia familia has tenido también tíos y primos de otras religiones, pero ahora con el surgimiento del extremismo islámico parece que la situación es un poco más complicada. Cuéntanos, hasta donde puedas, cómo lo vives y cómo crees que es el futuro de Burkina Faso en ese diálogo y convivencia entre las grandes religiones.
0: Vale, muchas gracias. Es verdad, Burkina Faso está viviendo un momento muy difícil ¿no? de cara a la paz. Que desde 2015 pues empezó el país a tener ataques terroristas eso fue creciendo hasta hoy. y Hablaba de 42 pueblos que atendíamos. Ahora nos quedamos con seis pueblos, porque en los demás pueblos ya no se puede estar. La gente, la gente se ha abandonado los pueblos, porque llegan los uh, extremistas y disparan a la gente así, matando. Entonces la gente tiene miedo en vivir en los pueblos. Y el ejército pues, hace un, un esfuerzo para contener el problema, pero también pues, como que la situación eh, sobrepasa ¿no? sus fuerzas y no, no consigue pues, seguridad eh, de, de poner más seguridad en algunas zonas. Y nos quedamos con seis pueblos y los 14 ccb. Eso como que modifica bastante también la el desarrollo de, de la pastoral ¿m? lo que se hacía habitualmente ya no se puede hacer antes salíamos a los pueblos y tal celebrar misa pues en cada pueblo eh, tres veces o dos veces en el mes pues atender a la gente ahí pero ya no se puede salir de la ciudad de calla los sacerdotes son como un, son, son blancos van a por ellos entonces no se puede salir de calla de e incluso pues no hay casi ninguno ni, no, no hay gente en los pueblos así que pues estamos en la ciudad con más tarea porque hay más uh, cristianos no hay más fieles los que han llegado de los pueblos están en, la, en, la, en el centro y eso como que pues el trabajo el trabajo diario se ha agrandado
2: y... ¿Qué motivos de esperanza Dios pone en ti, en tu mente, en tu corazón y en tu alma de cara al futuro de la extensión del reino de Dios, de la evangelización, de la iglesia en Burkina Faso y en concreto en tu diócesis de Calla? Ese horizonte es oscuro, ese horizonte está cargado de esperanza, siguen surgiendo vocaciones tanto al ministerio sacerdotal como a la vida consagrada. ¿Qué motivos de esperanza pone Dios en ti, Antoine?
0: Pues, de esperanza, de mucha esperanza, incluso más esperanza que antes. Porque, pues, también considerando la historia de la iglesia en general, pues, vemos que donde ha habido problemas, donde ha habido persecución, ahí creció la fe. Y también, pues, creo que es lo que va a pasar en Burkina Faso, si no nos desanimamos y no estamos en esta dinámica de, de, de desánimo, no, al revés, más problemas, más trabajo pastoral, más atención pastoral, más oración y pues a partir de, de, de ahí pues la fe va a crecer e incluso pues puedo precisar cosas no que los seminaristas, el número de los seminaristas está creciendo este año el obispo no ha podido coger a todos los que querían entrar, porque pues, no había ya sitio en, el, en, en los seminarios. Tenemos varios seminarios para todo el país. Las 17 die, diócesis pues, tienen en común cuatro seminarios. Entonces, pues por todas las partes llegan seminaristas, ¿no? Así que, pues, este año, precisamente en el seminario de filosofía, no hay, no hay sitio para, para los, uh, los que quieren entrar. Así que, pues, eso ya es la buena noticia, ¿no? De que, pues, más sufrimiento, más persecución, pues, más crecimiento de la fe. Y así
2: damos gracias a Dios. Me imagino que con este florecimiento vocacional también... El obispo está preocupado, sanamente preocupado, se entiende, en hacer un discernimiento lo más lúcido, lo más concreto de la vocación de cada uno de los candidatos. ¿Cómo notas, ya que le tienes muy cercano al pasar de vez en cuando por la catedral tu obispo, cómo notas esa sana preocupación de tu obispo por ese discernimiento de todo el camino vocacional de los futuros seminaristas?
0: Pues la verdad que... La vida de los seminaristas le importa mucho al, al obispo y, y lo dice. Y pues es, fue rector de uno de, de los seminarios antes de ser obispo. Entonces como que pues sabe mucho de, de seminaristas y el discernimiento que, que, que hace pues es de, de alabar. sí.
2: ¿De dónde proceden normalmente las vocaciones? ¿A qué edad hacen ese discernimiento? Me imagino que hay seminario menor y serán adolescentes entre 14 y 18 años. Los puede ver también que se les despierte la vocación ya en la edad juvenil, entre 18 y 24. ¿Cómo dirías que es el perfil del seminarista menor y del seminarista mayor de la diócesis de Calla?
0: Pues la mayoría son jóvenes, ¿no? Porque ahí tenemos cada diócesis, tiene seminario menor. Y ahí, pues, entran niños. El seminario menor corresponde a, como a un colegio, ¿no? Pero con más vida espiritual, más pues, relación con Dios, más oración. Y los niños que entran, y dicen, pues, este año de mi parroquia entraron 18 seminaristas menores. Y, pues, en la edad. 11, 12, pues como mucho 13, porque ya en el seminario menor no, es, no se puede ir con 14 años. Con, considera que pues, con 14 años pues, es, uno es bastante. Eh, crecido. crecido <risas> y para empezar en, pues, en sexto de, del colegio es bastante complicado, ¿no? Y pues cogen a los que tienen 11, 12, 13 años. Y. Y pues ahí pues el seminario menor y después los que quieren pasar al seminario mayor tienen que mandar una carta al obispo y pues el obispo junto a los formadores del seminario menor pues hacen el discernimiento, ven cómo el chico ha vivido en, en el seminario, si puede, si no puede y lo mandan al seminario mayor o no. Y luego, pues también de los colegios normales, pues hay algunos que piden entrar. Este año yo, pues, acompañé como director espiritual a tres, tres que querían entrar, pero por desgracia no han podido eh, aprobar el bachillerato. Así que, pues, los consolé, ¿no? Y pues les dije que podían. Esperar un año, vamos a caminar un año más a ver si consiguen sacar
2: el bachillerato y así podrán entrar. Queridos amigos de Radio María, estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy estamos dialogando con Antoine Sabadogo, sacerdote de la diócesis de Kayah, una de las 17 diócesis de Burkina Faso en África. Está de paso por España después de los años de formación que tuvo en el Seminario Conciliar y en la Universidad Católica San Damaso. Vamos a hacer un momento de pausa y dentro de unos minutos continuamos dialogando con él. nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María en la tarde del domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Estamos hablando con Antoine Sabadogo, sacerdote de la diócesis de Burkina Faso. Nos ha compartido cómo ha vivido estos tres años de ministerio, sobre todo los dos que ha pasado en su diócesis de Calla, en Burkina Faso. Nos ha hablado un rato largo sobre la catequesis y su responsabilidad de capellán de todos los niños, pero él quiere añadir Detalles muy concretos de cómo es la vida de los niños en esa parroquia catedral de Calla y todo lo que hacen allá los niños. Pues dejamos que él nos comparta su vivencia de responsable de la pastoral infantil de la parroquia.
0: Pues para que no se sorprenden del número de los niños, pues empiezo por decirles cómo es la parroquia catedral de Calla, que es casi una diócesis, ¿no? Porque abarca toda la ciudad de Calla, el centro, y 42 pueblos. Entonces, pues los niños que pertenecen a la parroquia catedral, pues son muchos. Y si digo que llegan a 6.000 niños, no miento. Pues no tengo el número exacto, pero llegan a 6.000 niños. Y en cate, están en catequesis y repartidos también en varios grupos, como el, el grupo CBA, que es uh, pues de los más pequeños, ¿no? Corazón valiente, alma valiente, CBA. Y pues, ¿qué hace este grupo? Pues los niños que tienen 5 años o 7 años pueden ya estar en, en, en el grupo y pues es un lugar de despertar de la fe, de, de aprender a convivir con otros niños y, y la verdad que es una alegría estar con ellos y tienen encuentros, pues cada año hay un, dos encuentros así grandes y, y cada domingo también pues a, a las 3 de la tarde los niños están juntos jugando, bailando al ritmo de tam tam, de, pues, de instrumentos de música, ¿no? Y al ritmo de cantos, con, con cantos uh, infantiles muy, muy bonitos y cargados de sentido, de sentido cristiano. Con la, la palabra, pues un canto puede llevar pues, el, la, la palabra de Dios, ¿no? O pues los valores uh, de la vida, así. Y, y muy bien. Y otro grupo, pues es. Uh, el grupo de, del, el coro de los niños, ¿no? Que se llama pues Santa Teresa de Niño Jesús, pues es la patrona. Cuando di, decimos en la parroquia, pues los niños de la Santa Teresa de Niño Jesús, pues todo el mundo sabe que es el, el, el grupo, el, el coro de los niños. Ellos pues cantan cada domingo, pues en la segunda misa, que pues, cada domingo tenemos dos misas por la mañana. Y pues ellos cantan cada domingo en, en la segunda misa. Y son como pues un, unos 50 niños. Y, y otro grupo, pues es el grupo de los monaguillos, que no puede faltar. <risa> bueno, que pues llegan a 100, ¿eh? Llegan a 100 niños. Y pues van como haciendo turnos, ¿no? Y para que le toque a cada uno, pues a lo mejor tres veces o cuatro veces al año. Y, y pues ellos también forman un grupo muy unido y muy fraternal. Y tienen encuentros, tal actividades que hacen. Y, y pues y otro grupo es esa, eh, otro grupo que pues no no es un grupo de servicio así, pero un grupo de de, pues, que, de animación, ¿no? Que es el pues el, el el scoutismo son los scouts. No sé si aquí en si sí, sí. sí, los los hay, ¿no? Sí. Y pues son como soldados de de Cristo, ¿no? Y y hacen actividades de formación física y tal y también pues tienen charlas de, pues, para poder mantenerse en la fe y pues seguir creciendo como buenos cristianos y el último pues que a mi modo de ver es el más importante no es el grupo de el grupo vocacional que pues ahí están los los uh, niños que quieren ser sacerdotes, monjes, monjas, y pues son también alrededor de ciel Y pues los llevo ellos también. Y pues tenemos encuentro cada dos domingos. En el mes tenemos do, dos, dos encuentros y pues leemos la palabra de Dios y les explico pues, lo que es la vocación cómo pues, uno puede escuchar la llamada de Dios y cómo puede intentar responder y pues sobre todo poniendo el, poniendo el, el acento sobre sobre la oración y la escucha de la palabra de Dios y, pues también tienen encuentros convivencias eh, este año hemos tenido dos convivencias, así al interior, en Calla mismo, y tuvimos ot otra convivencia de cinco días pues, en otra parroquia. Ahí han estado también pues, recibiendo charlas y pues viviendo en fraternidad y en amistad. Y pues todos esos grupos, ...pues se unen en lo que llamamos la coordinación de, de, de infancia... ...que es como el, el conjunto ¿no? de, de todos los niños... Eh, ...la coordinación de infancia pues... ...los que están en grupos o los que viven sueltos... ...que no tienen, están en ningún grupo... ...es pues todo, todo el mundo dentro... ...y pues este, esta coordinación de, de, de infancia... Tiene dos actividades principalmente al año. La primera pues, es la, la Navidad de los niños que celebramos en Reyes. Y la verdad que es una alegría muy grande ver a tantos niños en la esplanada de la catedral. Y pues divididos en, en grupos porque si no, no se puede tratar, ¿no? Están en grupos y y allí cantan, juegan y pues rezan y todo el día están juntos y intentamos pues darles algo. Cada año pues eh, recaudamos un poco de dinero para que pues, en la Navidad pues los niños puedan comer arroz y pues que les toque a cada uno pues eh, dulce o pues galleta. Pero son cosas así, ¿no? Y, y pues
2: es, es, es una alegría. Una última pregunta. ¿Qué te ha enseñado Dios a través de este trato y contacto frecuente con los niños? Tu dedicación de pastor a 6.000 niños, aunque los más cercanos son en estos grupos que has señalado. ¿Qué te ha enseñado Dios a través de ellos y cómo incorporas esa enseñanza a tu ministerio sacerdotal, Antoine
0: bueno, cuando llegué allí y el párroco me, me dijo que pues, quería que me encargara de los niños, yo recibí este pues, esto como una llamada de Dios, ¿no? Porque siempre he tenido esta inclinación hacia pues lo más débil y sobre todo hacia los niños, ¿no? Que me gusta estar con ellos, escucharlos y hablar con ellos... Y, y pues rezar con ellos. Así que pues en, eh, los veo como pues otros Cristos, ¿no? Que en la inocencia pues expresan muchísimo. Y yo he aprendido mucho con los niños, pues primero a tener paciencia, porque no siempre es fácil, ¿no? Pero vamos, que es, es una alegría y tienen así pues expresiones que llegan a uno ¿no? en lo más profundo de él mismo como pues propuestas para pues eh, practicar la vida de caridad no con otros niños y aprovecho para señalar que durante pues la semana de la infancia misionera pues recaudamos eh, galletas, dulces bolígrafos ...lápices, cosas así pequeñas, ¿no? Y, fu y fuimos a dar a, a los niños enfermos... ...que estaban en, en el centro hospitalario de Calla... ...y pues ha sido una expresión muy bonita... ...y la idea pues uh, ha venido de, de ellos... ...así que pues se nota que uno les sirve mucho.
2: Vamos a concluir porque el tiempo en la radio vuela... ...y estamos ya muy próximos al final del programa... ...vamos a hacer un momento de silencio... ...para que luego la oración final que habitualmente... ...rezamos, la rece él... ...pero antes quiero pedir a todos los oyentes de Radio María... ...que recen por este hermano sacerdote... ...Antoine Sabadogo... ...de la diócesis de Callá, ...en Burkina Faso, en África... ...en la parte oeste de este gran continente africano... ...él nos lleva en su corazón de los años que ha estado formándose... ...en España, en Madrid... Y nosotros queremos acompañarle también desde nuestra oración en esta realidad tan distinta a la nuestra, pero tan evangelizadora o más que la nuestra, tal como él nos ha narrado. Un instante en silencio con esta música que nos van a colocar y concluimos con la oración que nos va a leer nuestro hermano Antoine Sabadogo.
0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh Jesús, sacerdote eterno, guarda a tus sacerdotes bajo la protección de tu sagrado corazón, donde nada puede mancharlos. Guarda inmaculadas sus manos ungidas que tocan cada día tu sagrado cuerpo. Guarda inmaculados sus labios, diariamente teñidos con tu preciosa sangre. Guarda puros y despojados de todo afecto terrenal sus corazones, que tú has sellado con tu sublime marca de sacerdocio. Que tu santo amor los rodee y los preserve del contagio del mundo. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto y haz que las almas confiadas a su celo y dirección sean su alegría acá en la tierra, y formen en el cielo su hermosa e inaccesible corona. Te lo pedimos por nuestra Madre Inmaculada, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Buenas tardes a todos, gracias por su escucha, gracias por la oración constante en favor de la santidad de los sacerdotes y los seminaristas, buen domingo, buena semana, acompañados de Cristo resucitado y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les colme de bendiciones.